0: Raz do roku Syrenka Warszawska schodzi z cokołu, aby zachęcić nas do wzięcia Dnia na U i potwierdzenia swojego zdrowia. Co robi w sklepie rybnym? Z jakim skutkiem wypełnia rolę pogodynki? Sami sprawdźcie na dzień na u.pl.
1: Różnica godzin, że mamy we Wrocławiu jest 13, w Warszawie 14,
2: a w Szczecinie już jest noc.
0: Dziś w studiu Marta Pokutycka-Mondrala z Nacjonale Nederlanden. Dzień dobry. I Ewa Grzech z Eivon Polska. Dzień dobry. Które to firmy wspierają Dzień na U. Porozmawiamy o tym, jak zachęcić i przekonać kobiety oraz mężczyzn do regularnego wykonywania badań profilaktycznych.
2: Robiliśmy takie kampanie profilaktyczne, gdzie zapraszaliśmy lekarzy do biura, robiliśmy symboliczne takie gabinety w salach konferencyjnych i tam zapraszaliśmy kobiety i mężczyzn na badania USG. I pamiętam, jak pierwszy raz robiliśmy USG jąder i było takie poruszenie, ale o co chodzi i nigdy nie zapomnę jednego z menadżerów, który wszedł do swoich kolegów na spotkanie i powiedział, koledzy, nie ma co, nie boimy się, idziemy się badać. Ja idę pierwszy, a wy siadacie za mną w kolejce, idziemy się badać. I pamiętam, jak był fajny róg, gdzie ci panowie wyszli ze spotkania strategicznego, biznesowego i poszli do lekarza się przebadać.
0: Nazywam się Mateusz Luft, a to jest podcast Rak Talk Fundacji Rack'n'Roll. Roll. Jaka była Wasza pierwsza reakcja na ten spot?
2: Moja? Wow, super, fajnie, że Syrenka po raz kolejny wzięła na siebie tak odpowiedzialną rolę, zeszła z cokołu i zastępuje kobiety w wykonywaniu codziennych czynności, żeby te mogły wziąć właśnie ten dzień na U, czyli dzień na USG, pójść, zbadać się i potwierdzić swoje zdrowie.
0: A twoja?
3: Ja już nie mogłam się doczekać, co w tym roku wymyśli Syrenka. Bardzo mi się podobał ten pomysł, żeby zastępowała inne kobiety, ponieważ wiemy, że kobiety są bardzo zalatane i na samym końcu myślą o sobie bo myślą, że są niezastąpione. Natomiast w pracy jesteśmy zawsze zastępowalni i myślę, że też z przymrużeniem oka to pokazywał ten spot. Natomiast w życiu nikt nas nie zastąpi i nikt za nas nie zadba o nasze zdrowie, więc no, reakcja była wow.
0: Dla mnie najmocniejsze te słowa na koniec. I jak? Zdrowe, Zdrowe jak, jak, ryba. jak ryba. Powiedzcie, bo wiele kampanii skupia się na tym, że po prostu znaczy pierwszy, najważniejszy komunikat, jaki tam jest, to jest badaj się. Badaj się, badaj się. To jest powtórzone wielokrotnie. Tutaj nawet rozmawialiśmy z Jackiem Maciejskim w jednym z pierwszych odcinków tego podcastu, który tłumaczył filozofię rock'n'rolla i bardzo krytykował to podejście zachęcania do badania z takim wykrzyknikiem o malże. Bo dlaczego ja mam się badać? I jak wy czujecie? Czy taka perswazja, przymus to ma sens?
2: Ja myślę, że nic na siłę, bo myślę, że jako Polacy my się boimy badań, bo myślę, że statystycznie też jak spojrzymy na różnego rodzaju raporty, no to ponad 50% Polaków, a nawet już chyba teraz więcej, boi się pójścia do lekarza. A dlaczego się boi? Bo lekarz się kojarzy z tym, że jak pójdę do lekarza, to na pewno znajdą mi jakąś chorobę. I myślę, że to jest bardzo trudne i poza tą blokadą czasową, o której powiedzieliśmy, myślę, że taką blokadę psychologiczną, którą mamy w głowie, to właśnie ta obawa przed znalezieniem czegoś. I myślę, że bardzo fajne jest to, że rock roll wprost, podobnie jak my, jako Nacjonale Niderlandy lubimy mówić wprost o trudnych tematach, Mówi potwierdź swoje zdrowie. Znajdujesz czas na to, żeby zrobić przegląd samochodu. Znajdujesz czas, żeby pójść do fryzjera, do kosmetyczki. Znajdujemy czas na wiele innych aspektów. To dlaczego by nie pójść do lekarza? Po to, żeby potwierdzić swoje zdrowie. Przyjąć to jako element pielęgnacji o swój taki szeroko rozumiany dobrostan, w którym mieści się również to zdrowie nasze fizyczne i ta cykliczna taka wizyta u lekarza. I nam się bardzo ta narracja podoba. Ona jest bardzo spójna z... Z tym, jak my komunikujemy się jako marka Nacjonale Nederlander, która od lat wiele miejsca w swoim przekazie poświęca profilaktyce zdrowia i my staramy się nie straszyć, tylko staramy się zachęcać do takiej proaktywności i właśnie bardzo nam się podoba to, żeby mówić do ludzi, słuchaj, idź do lekarza, potwierdź swoje zdrowie. Nawet jeżeli cokolwiek się zdarzy, to jeżeli będziesz regularnie się badał, badała to jeszcze to będzie na tyle wczesny etap, że tak jak mówią lekarze, wszystko jest do zrobienia. Także bardzo nam się ta narracja podoba.
0: Właśnie w tym komunikacie badaj się, właściwie on przechodzi obok naszych uszu już niezauważalnie trochę, bo kogo nie zapytam na ulicy, tak mi się wydaje, powie, że wie o tym, że są badania, nawet wie na czym polegają te badania podstawowe zupełnie, ale nie przechodzi do czynów. To się nie przekłada na czyny.
3: Myślę, że tutaj właśnie bardzo ważna jest ta bariera, dlaczego nie chodzimy do lekarza, ale także takie nowoczesne podejście bardziej do takiej sfery wellness, żeby wprowadzić tę profilaktykę do takiego nawyku dbania o siebie, kochania siebie, kochania swojego ciała. Badamy się z miłości do swojego ciała i to jest piękne. I właśnie w Avon wprowadzamy tę profilaktykę do świata beauty, właśnie do chodzenia regularnie, do kosmetyczki, na manicure, do dbania o siebie. Siebie, więc jeśli dbasz o siebie, to tak samo potwierdzasz
0: swoje zdrowie. Czyli zwykła czynność, codzienna.
3: Codzienna, raz w miesiącu samobadanie, raz w roku USG, czyli dzień na U.
0: Też dla mężczyzn.
3: Oczywiście, bez
2: dwóch zdań.
0: Ale po co robić specjalnie dzień na U, czyli dzień, który każdy ma gdzieś indziej w tym roku ułożony, ale jest tym dniem, kiedy mamy się badać jakoś specjalnie. Po co ten specjalny dzień?
3: Genezą Dnia na U było badanie USG. Stąd też jest Dzień na U. Natomiast ja przygotowałam się tutaj, żeby Wam zacytować, jak mówiliśmy o Dniu na U w pierwszym roku tej kampanii, kiedy tylko ją wprowadzaliśmy i U jak ulga, kiedy wszystko jest dobrze. Dzień na U przypada raz w roku jak dzień urodzin, ale to święto ruchome. Każdy obchodzi je, kiedy chce. Co świętujemy? Nasze życie, marzenia, Miłość, mój dzień na U jest dzisiaj. Nie pytaj, kiedy wypada Twój, weź go sobie sam, sama, to Twoje święto. Więc to jest właśnie dzień na U, czyli jeden dzień w roku, kiedy nic innego się nie liczy, tylko Ty i Twoje zdrowie. I pozwól sobie na ten dzień i Ty decydujesz o tym, kiedy ten dzień jest.
0: No ale jest tyle innych rzeczy, jak myślę o swoich planach urlopowych, to nie ma tam dnia na U.
2: No raz w roku może być znalazł. <śmiech> Dlatego tak ważne jest to, żeby ktoś ciebie zastąpił wiesz, tego dnia i myślę, że to fajnie zobrazowała Syrenka, że ten Dzień na U w tym takim zapracowanym szybkim świecie jest możliwy jeżeli ktoś ciebie zastąpi i ty tego dnia możesz rzeczywiście wziąć wolne, celebrować to potwierdzanie zdrowia. Bardzo mi się podobało w ogóle to, co zacytowałaś w kontekście u jak urodziny, u jak ulga. Myślę, że to też jest bardzo fajne, że idziemy do lekarza po to, żeby potwierdzić swoje zdrowie i czujemy ulgę, że wszystko jest okej. Okay. Celebrujemy ten moment, bo to był czas dla nas. No a cóż jest bardziej cennego, jak nasze zdrowie i życie? Chyba nie ma cenniejszych tutaj wartości. Także warto o to zadbać i myślę, że super, jak są w naszym gronie osoby, które mogą nas Zastąpić, a pracodawca daje nam ten jeden dzień w roku właśnie na to USG, bo myślę, że to jest też ważne, ta rola pracodawcy, który wspiera pracowników w tym badaniu.
0: No właśnie, ten pracodawca może być takim współpracownikiem w świętowaniu, co jest akurat rzadkie, ale 32 firmy już zdecydowały się na takie danie dnia na U, tego dnia ulgi od pracy, ale żeby zrobić badania i już 30 tysięcy pracowników jest objętych jakiegoś rodzaju programami także w Waszych instytucjach.
2: Tak, no my w tym roku po raz pierwszy dołączamy, bo tutaj Avon już był w tej kampanii. My pierwszy raz dołączamy do drugiej edycji. Jako pracodawca rzeczywiście, który dołącza, no i muszę Wam powiedzieć, że po wysłaniu mailingu do pracowników, ogłoszeniu tej kampanii bardzo wiele osób zwróciło się do nas z informacją, wow, super, fajny benefit, czegoś takiego nie było, doceniam.
0: Aha, czyli to trafiło do tej samej przegródki u niektórych w głowie, co siłownia, co wolny dzień dla dzieci, taki Ale benefit. myślę, że to
2: fajne, no bo to jest swego rodzaju benefit. Myślę, że z tej perspektywy też warto na to spojrzeć, że to jest z jednej strony ukłon pracodawcy w stronę pracowników. Też taka dodatkowa zachęta i motywacja, no bo skoro mówię, że mam wymówki i nie mam czasu, no to jeżeli mogę wziąć ten dzień wolny i rzeczywiście nie mam mnie w pracy no to przez te 8, 6, tyle ile pracujemy, czy 10 godzin, możemy ten czas wykorzystać z pożytkiem właśnie na badania, wcześniej się umawiając. My też dla pracowników przygotowaliśmy specjalne manuale, jak się umówić do lekarza, jak skorzystać, żeby było szybciej, żeby było prościej, od jakich badań zacząć. Także też zrobiliśmy takie specjalne poradniki. No i też w pracy przeprowadzamy dodatkowo badania profilaktyczne, już w tym takim po-covidowym trochę czasie. I miejmy nadzieję, że po-covidowym, gdzie te biura zaczynają się zapełniać, wracamy do naszej takiej dobrej tradycji badań profilaktycznych w miejscu pracy, nie tylko dla kobiet, ale też i dla mężczyzn, bo akurat tutaj syrenka była bardzo mocno taka sfeminizowana w tym spocie, o tyle też mówiła, że każdy i każda, czyli to był też taki mocny apel syrenki nie tylko do kobiet, ale też i do mężczyzn i myślę, że tutaj warto o tym zdrowiu męskim też rozmawiać i też zachęcać mężczyzn do badania.
0: Zdrowy przerywnik reklamowy. Chłopaku, dotykaj swoich jąder. Raz w miesiącu, pod prysznicem, musisz je znać, by wiedzieć, że się zmieniły i reaguj, gdy coś wyczujesz. Idź do lekarza. Weź do głowy i bądź zdrowy. Rakendrol.pl A jak u Was wygląda Dzień na U? Macie większe doświadczenia?
3: Avon to była pierwsza filma w Polsce, która wprowadziła Dzień na U. Za naszym przykładem poszły też inne rynki Avon w Europie Środkowo-Wschodniej. Co jest ciekawe, my wprowadzaliśmy również Dzień na U w naszej fabryce i centrum dystrybucyjnym, co nie jest takim łatwym zadaniem jak wprowadzenie takiego Dnia na U wśród pracowników biurowych. Więc było to wielkie wyzwanie, ale też dla nas wielkie święto, bardzo dobrze przyjęte przez naszych pracowników. My również od wielu lat prowadzimy badania USG w biurze. W tym roku jeszcze dodatkowo mamy badania USG i cytologię dla kobiet. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, to oczywiście Dzień na U jest adresowany zarówno dla kobiet i dla mężczyzn i jest to po prostu dzień wolny na profilaktykę na potwierdzanie zdrowia. Ponieważ w naszej fabryce większość pracowników to mężczyźni. Jeśli chodzi o naszych pracowników biurowych, jest to prawie pół na pół. Natomiast tutaj o mężczyznach nie zapominamy i zachęcamy ich również do tych badań profilaktycznych. Natomiast genezą Dnia na U było badanie USG i od tego wyszliśmy.
0: Jaki był odbiór wśród mężczyzn, jeszcze do tego pracujących w fabryce, na tą propozycję Dnia na U?
3: Dzień na U był przyjęty bardzo ciepło przez naszych pracowników. Co jest jeszcze ważne... My, wprowadzając nasze kampanie, dla nas jest bardzo ważne dbanie o to, żeby to była realna zmiana. Żeby to była realna zmiana społeczna. Takie walk the talk. Więc dla nas to było naturalne, że jeśli dołączamy do takiej kampanii, jeśli na zewnątrz promujemy profilaktykę, my musimy dokładnie tak samo zachowywać się wobec naszych pracowników. Więc to było bardzo satysfakcjonujące, kiedy nasi pracownicy poczuli... Że my nie tylko na zewnątrz mówimy, że właśnie weź dzień na u, ale my to realnie wprowadzamy w życie i oni są częścią naszej kampanii, naszego ruchu, aby promować wśród społeczeństwa dbanie o siebie i potwierdzanie swojego zdrowia.
0: Super. Skorzystali z tego, znaczy rozumiem, że to się. Z taką reakcją pozytywną spotkało.
3: Tak, w 2020 roku 65% pracowników wzięło Dzień na U. To jest dodatkowy dzień wolny na
0: profilaktykę. No to jest ogromne osiągnięcie.
3: Tak, bardzo się cieszymy z tego i mam nadzieję, że z roku na rok będzie coraz więcej naszych pracowników z Dniem na U.
0: A jakie Wy macie doświadczenia z Dniem na U, ale w ogóle z badaniami w pracy, jak mężczyźni, których szczególnie trudno przekonać do regularnych badań. Tutaj rock and Roll dużo wkłada wysiłku, żeby zrozumieć, na czym polega ten trud przekonywania mężczyzn do badań. Jak to u Was przebiegało?
2: My rzeczywiście mieliśmy takie doświadczenia, że ten dzień na U trochę wprowadzaliśmy do miejsca pracy, jeszcze nie wiedząc, że to dzień na U tak wprost, ale robiliśmy takie kampanie profilaktyczne, gdzie zapraszaliśmy lekarzy do biura, robiliśmy symboliczne takie gabinety w salach konferencyjnych i tam zapraszaliśmy kobiety i mężczyzn na badania USG. I pamiętam, jak pierwszy raz robiliśmy USG Yonder i było takie poruszenie, ale o co chodzi i nigdy nie zapomnę jednego z menadżerów, który wszedł do swoich kolegów na spotkanie i powiedział koledzy. Nie ma co, nie boimy się, idziemy się badać. Ja idę pierwszy, a wy siadacie za mną w kolejce, idziemy się badać. I pamiętam, jak był fajny ruch, gdzie ci panowie wyszli ze spotkania strategicznego, biznesowego i poszli do lekarza się przebadać. I potem te badania rzeczywiście co roku robiliśmy. I USG dla kobiet, i USG dla mężczyzn. Plus dodatkowo wspieramy też taki ruch listopadowy, męski ruch, który mówi o tym, panowie, zróbcie to dla jaj i przebadajcie się. Czyli też tak trochę zaczepnie w narracji rock'n'rolla, jest to ruch dawniej Mowember Polska, teraz Mosznowładcy, władcy, gdzie w galeriach handlowych są organizowane badania profilaktyczne. I pamiętam, że jak 8 lat temu, kiedy to zaczynaliśmy wspierać tę organizację praktycznie ciężko było mężczyzn w galeriach handlowych, którzy obok zakupów po prostu przebadają się, tak teraz kolejki panów się ustawiają. Często są motywowani przez panie. Tutaj rzeczywiście cały czas to jednak ta kobieta jest główną taką motywatorką do badania, ale rzeczywiście coraz więcej mężczyzn bada się. Myślę, że to jest bardzo fajne. Im więcej takich kampanii jak Crack'n czy też innych organizacji, no tym ta zmiana będzie się działa, tak jak tutaj wspominałaś. A o to chodzi.
0: Porozmawiajmy jeszcze o tej zmianie, która się dzieje w głowach, się dzieje w tej narracji. Bo to nie zawsze tak było. Rock and roll teraz opowiada o badaniach bez straszenia, bez mówienia o jakichś strasznych konsekwencjach, co się stanie, jeśli się nie zbadasz, bez mówienia o wykrywaniu czegoś, co gdzieś w naszych ciałach może być schowane, za to więcej o pielęgnacji tego ciała, którą przecież każdy z nas w jakiś sposób codziennie dokonuje, której dokonuje codziennie i o dbaniu o siebie, że po prostu każdy z nas w jakiś sposób dba o siebie, co się zmieniło? Na czym polega ta rewolucja? Czy inaczej wiele kampanii jednak skupia się na takim bardzo mocnym komunikacie?
2: Wiesz co, mi się wydaje, że to chyba to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, że kwestia czy straszymy, czy nie straszymy, jakim językiem operujemy i do jakich takich mechanizmów psychologicznych uderzamy, no wiele badań pokazuje, że Polacy jednak boją się tego lekarza właśnie w obawie przed wykryciem czegoś. I pytanie, jak tutaj zmieniamy tę komunikację i narrację. Czy idziemy do lekarza po to, żeby coś nam wykrył? Czy idziemy do lekarza z takim nastawieniem, że idę potwierdzić swoje zdrowie, czuję ulgę i celebruję ten dzień? Oczywiście, na pewno nie wszystkie takie są przypadki, że nic się nie dzieje, że nie ma potrzeby dalszej Diagnostyki, ale myślę, że rock and roll przeformułowuje trochę tę narrację i zachęca właśnie do tego potwierdzania zdrowia, do znalezienia czasu w kalendarzu, właśnie między innymi poprzez taki dzień. Także myślę, że to chyba kwestia zmiany takiej trochę mentalności i nastawienia. Im więcej w tym jest takiego przymrużenia oka, takiego lifestyle'u, a mniej może tej takiej narracji szpitalnej, takiej gabinetowej, wydaje mi się, że tym większą mamy chęć i taką gotowość w sobie, żeby pójść się przebadać. Ja osobiście, nie ukrywam, też mam z tej głowy pewien lęk, jak idę i badam się, bo jakby ciężko mi to tak do końca wyeliminować, ale jednak staram się wpisywać to tak jak, nie wiem, data urodzin, przegląd samochodu, żeby jednak ten czas na taką profilaktykę mieć, no bo to jest bardzo ważne.
0: Chciałem wam puścić teraz fragment właśnie z rozmowy sprzed kilku miesięcy. Była tutaj w studiu Julia Izmałkowa, badaczka społeczna i opisywała, jak trudno przekonać mężczyzn do tego, żeby się badali, jak inaczej rozumieją swoje zdrowie bardziej jako poczucie bycia fit, wysportowanym. Może zdrowe odżywianie jeszcze mieści się w kategorii zdrowia, ale raczej żeby unikać fast foodu, a nie żeby zmienić jakoś radykalnie swoją dietę. Tak opisywała przygodę, jak próbowała swojego męża przekonać do badania wzroku.
1: Ja znam bardzo dobrze mojego męża i wiem, jakie są jego triggery i wiem, gdzie on jest w stanie pójść na kompromis. Ta historia jest tak żenująca, że obawiam się, że to dobrze o mnie w ogóle nie świadczy o mojej rodzinie. Byliśmy na jakimś takim wiejskim festynie, bo mieszkamy teraz na Mazurach. Taki no wiejski na maksa i nie pamiętam, co nawet tam robiliśmy, ale no byliśmy tam. No i tam sponsorem był jakiś optek. I zachęcał do darmowego zbadania wzroku. I ja mówię Fergusowi, chodź zbadamy ten wzrok. On mówi, nie no, co ty, co ty. Ja mówię, wiesz co, ta Pani tak sama siedzi, nikt do niej nie podchodzi, pewnie jest jej bardzo przykro. Ja kiedyś też pracowałam tak jako hostesa, nikt do mnie nie podchodził, bo mi tak przykro. Mówi, musimy pomóc. I więc ja mówię, no dobra, dobra, to zbadamy ten wzrok, skoro tak mówisz, to zbadajmy ten wzrok. No i ona powiedziała, że na pewno tam coś się dzieje, ja podejrzewam, że jest astygmatyzm i należy to zbadać, bo pewnie... I tu zrobiła bardzo mądrą rzecz, co dalej przekonała jego już do Jeżeli pan się męczy podczas prowadzenia samochodu, to jest to duża szansa, że ma pan astygmatyzm. I jeżeli znajdziemy później na to sposób, czyli poprawne okulary, od razu pan się lepiej poczuje, będzie się panu dobrze prowadziło. I Fergus nagle mówi, dobrze, rzeczywiście bardzo się męczy podczas prowadzenia samochodu. Bo to, co jest ważne w przypadku mężczyzn, Kobiety często się z tego śmieją, ale uważam, że to jest po prostu taka natura i należy to zaakceptować. Oni są zadaniowi. Jest problem, jest rozwiązanie.
0: Jest problem, jest, jest rozwiązanie. rozwiązanie. A w jaki sposób wy podchodzicie do przekonywania mężczyzn o tym, że należy w jakiś sposób myśleć o bezpieczeństwie przyszłości?
2: Trudny temat. Tak. <laughs> Trudny temat, ale myślę, że ja się zgadzam z tym konkret. Im więcej konkretów, tym lepiej. Jest zadanie zero-jedynkowo, trzeba pójść zrealizować. Odhaczyć, tak? Odklikać, ale myślę, że też w przypadku mężczyzn i my to obserwujemy już będąc któryś rok w kampanii, która adresuje męskie zdrowie, jest przykład kolegów. Czyli ty, Mateusz, jak pójdziesz i powiesz koledze byłem, zrobiłem, jest wszystko okej okay i naprawdę nie ma się czego bać, albo warto, mam już to z głowy, czuję u jak ulga, miałem swój dzień na u, to myślę, że to jest też fajne, jak kolega też zachęci i da przykład. To tak jak cytowałam tego mojego kolegę, szefa sprzedaży, który wyrwał zespół swoich kolegów i powiedział, o, chodźcie za mną, ja będę pierwszy. Także myślę, że też ten taki męski przykład też jest ważny.
0: A jeśli chodzi o Avon, jak wy myślicie o właśnie dbaniu o siebie? Bo to nie jest pro przekonać Po prostu kogoś, żeby to zrobił pierwszy raz.
3: My skupiamy się przede wszystkim na adresowaniu tych barier. Więc jeśli barierą jest właśnie, tak jak Marta też wspomniała, strach przed badaniem, strach przed tym, że możemy znaleźć jakąś chorobę, my stawiamy, i to nam się też podoba w rock'n'rollu, że my wierzymy w to, że łatwiej jest kogoś przekonać pozytywną narracją, wzmocnieniami pozytywnymi. To widać nie tylko w naszej kampanii właśnie Dzień na U, ale to widać też w innych naszych kampaniach. Prowadzimy też kampanię Ewon kontra przemoc. Tak jak tutaj standardowo uciekamy od straszenia chorobą, od szpitali i lekarzy w białych fartuchach. Tak samo... Co jest
0: bardzo mało prawdopodobnym scenariuszem, że to tak się skończy.
3: Tak, natomiast jest to... Bardzo tradycyjny sposób przedstawiania kampanii profilaktycznych, to dokładnie tak samo w przypadku AWON kontra przemoc. Typową kampanią antyprzemocową było pokazywanie kobiety z limem, dzieci z popsutymi zabawkami. Bo zupa była
0: zasłona, to Bo jest zupa była,
3: ta kampania ta była super braza. 20 lat temu i Zobacz była się bardzo pamiętam. taka, tak, była bardzo powerful kampania. Natomiast Kobiety, które doświadczają przemocy, one nie chcą identyfikować się z kobietami, które mają limo pod okiem, pomijając fakt, że jedna czwarta przemocy to jest limo pod okiem, ponieważ mamy jeszcze przemoc ekonomiczną, przemoc psychiczną, przemoc seksualną. Natomiast nie o tym tutaj chciałam mówić, chodzi mi o takie podejście pozytywne. I właśnie wierzymy w to, że pokazywanie pozytywnych wzorców, pokazywanie, że to jest... Fajne, że my o siebie dbamy, że jesteśmy nowocześni, dbamy o swoje ciało, uprawiamy sport, chodzimy do kosmetyczki i robimy USG i to jest normalne, ponieważ po prostu o siebie dbamy i to jest w trendzie. I tak samo podchodzimy do samobadania piersi, ponieważ samo słowo samobadanie też sugeruje, że ty musisz coś zrobić, co jest poważne, co możesz właśnie coś wykryć. Tak samo je oswajamy, mamy teraz kampanie normalne, że ich dotykam, skierowaną do nastolatek, Ponieważ wierzymy, że trzeba nasze społeczeństwo, nasze dziewczyny nauczyć takiego zdrowego nawyku. Najlepszym miejscem do nauki tych zdrowych nawyków jest szkoła. Dlatego w tym roku po raz pierwszy wprowadziliśmy lekcje samobadania piersi wśród dziewcząt młodych. Tam nie ma słowa o raku. Tam nie ma słowa o tym, że my szukamy choroby. To jest wszystko wokół dbania o siebie, body positivity, że trzeba się dotykać, to jest normalne. Trzeba znać swoje piersi, trzeba wiedzieć, jakie one są, po to, żeby po prostu wiedzieć, jeśli coś się dzieje lub nie, ale bardziej też w stronę potwierdzania zdrowia. Dlatego my tutaj stawiamy po prostu na pozytywny przekaz i na wzmocnienia pozytywne. Bo przecież tylko wzmocnieniem pozytywnym możemy kogoś do czegoś naprawdę zachęcić, a co ważniejsze zbudować nawyk. Bo my możemy komuś kazać i może wtedy ktoś... To jest tak jak z dziećmi. Możemy dziecku kazać coś zrobić albo zabronić czegoś. Być może w tym momencie to dziecko zrobi, co my chcemy, albo to dziecko nie zrobi, jeśli mu zakażemy. Ale jak tylko nie będziemy patrzeć, to jak będzie robiło po swojemu. Jak od
0: razu znikną też. <grych>
2: tak, tak się nie dzieje.
0: <grych> Jaką rolę odgrywa tutaj kategoria odpowiedzialności? Wiemy też, że na przykład w momencie, kiedy rodzi się dziecko, pojawia się potomek. To od razu zmienia się też sposób myślenia i poczucie odpowiedzialności za przyszłość. Teraz to poczucie sprawczości, związane z byciem, no po prostu fit, zdolnym, zdrowym do np. utrzymania rodziny. Przekłada się też na różnego rodzaju wybory, takie powiedzmy wprost konsumenckie kupienie, ubezpieczenia, zmiany samochodu na bezpieczniejsze, zmiany nawyków, jeżdżenia, samochodem, różne takie rzeczy. Czy Wy też obserwujecie coś takiego w kontekście badań?
2: No bez dwóch zdań. No my też jesteśmy firmą, która zajmuje się zdrowiem i życiem. Jesteśmy firmą, która właśnie oferuje ubezpieczenia na życie i to jest dokładnie tak, jak mówisz. W momencie, kiedy pojawia się dziecko my widzimy, nawet mamy wyodrębniony taki konkretny segment klientów, gdzie zupełnie inaczej zaczynamy myśleć właśnie w kontekście odpowiedzialności, w kontekście zapobiegania pewnym sytuacjom, o których jeszcze wcześniej byśmy nie pomyśleli, pod kątem zabezpieczenia, profilaktyki finansowej, ale też i profilaktyki zdrowia, bo wtedy też wielu naszych klientów na przykład decyduje się na ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, na wypadek nowotworu. To są te momenty w życiu, gdzie zaczynamy się zastanawiać ok, to powinienem się badać, no bo przecież nie żyję tylko dla siebie, tylko żyję dla rodziny, mam dzieci, te dzieci mnie potrzebują, w związku z tym to, żebym ja była zdrową mamą, i żyła jak najdłużej i była dla nich wsparciem, o to jest bardzo ważne, bo często nawet dzieciaki motywują do pewnych wzorców. Ja na przykład myślę, że przed urodzeniem dzieci aż tak intensywnie nie uprawiałam sportu, jak teraz z moimi chłopcami, bo też myślę, że to jest takie fajne, że dzieciaki też stymulują rodziców do takich zachowań, które może wcześniej nie byłyby aż tak popularne. Także bez dwóch zdań, no my to w pełni potwierdzamy, że dużo się w naszych głowach przestawia.
0: Dziękuję wam, że przyszłyście dzisiaj tutaj do studia Voice House, w którym nagrywamy podcast Rack Talk dla Fundacji Ragen Roll. Właściwie to zachęcamy do badania, zachęcamy do skorzystania z dnia na U i mam nadzieję, że jeszcze więcej podmiotów dołączy do tej akcji, żeby ten dzień na badania dawać ten specjalny dzień.
2: Myślę, że to byłoby super. Ja w ogóle tak sobie bym życzyła, żeby to był taki standard wśród pracodawców, że tak, jakbyśmy, nie wiem, patrzyli na ofertę pracodawców, to żeby każdy pracodawca dawał swoim pracownikom taką możliwość, bo myślę, że to chyba taka jest ambicja rock'n'rolla, żeby coraz więcej firm dołączało za przykładem tutaj firmy Avon, ale też i innych. Teraz my dołączamy do tego grona, ale myślę, że to byłoby super.
0: Byłoby świetnie.
2: Na pewno byłoby super. Chcielibyśmy,
3: żeby jak najwięcej firm do nas dołączyło, ponieważ naszą misją jest tworzenie lepszego świata dla kobiet, bo wierzymy, że lepszy świat dla kobiet to lepszy świat dla nas wszystkich, więc życzę nam lepszego świata dla nas wszystkich i bardzo się cieszę, że zaczęliśmy od siebie i że będzie nas coraz więcej i coraz więcej osób będzie miało dzień na ów w swoim kalendarzu na stałe
0: pisany, wstukany. Tak, pisane. Dziękuję wam bardzo za przyjście do studia. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. A kiedy jest twój dzień na U? Ten odcinek powstał w ramach kampanii Fundacji Rock and Roll Dzień na U, której partnerami są Nacjonale Nederlanden i Avon Polska. Więcej o kampanii i o tym, jak potwierdzać zdrowie, dowiesz się na stronie dzieńnaU.pl takie i inne działania rock and roll mogą się dziać dzięki stałym darczyńcom bądź rakefelerem dołącz do klubu rakefelerów.pl podcast nagraliśmy dzięki współpracy z Voicehouse.